0: Ayer. Dios en el aroma que no hallé, Dios en la sonrisa que encontré, Dios allá en el niño que no fue fancia hasta crecer Dios cuando perdí a los que amé Dios cuando lloraba sin saber siempre sin llamarte te encontré Dios esta noche cenaremos juntos habrá buen vino y estará en la mesa lo más hermoso de mi vida entera y algún recuerdo golpeará mi puerta. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida apura. No tiene tiempo y partirá a la una. Ah, ah, Dios, desde la infancia hasta crecer Dios, cuando perdí a los que amé Dios, cuando lloraba sin saber sin llamarte te encontré Dios esta noche cenaremos juntos habrá buen vino y estará en la mesa lo más hermoso de mi vida entera y algún recuerdo golpeará mi puerta. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida apura. No tiene tiempo y partirá a la hora. Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida apura No tiene tiempo y partirá a la una
1: Amados oyentes, amigos y hermanos de Testigos de la Fe de las Enseñanzas de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Estamos ya en la recta final del mes de septiembre, el mes de los amigos, el mes de la Palabra de Dios. Y digo recta final porque... El tiempo corre demasiado, y quiero aprovechar este lunes y jueves con la repetición en sin igual FM Estéreo, llevarles precisamente una enseñanza de Monseñor Alfonso sobre la Palabra de Dios, unida a uno de los temas más fuertes de él, el tema de la sanación Interior. Yo quiero saludarlos a todos, a los oyentes de Sinigual FM Estéreo, de La Voz de Nariño, Coredi FM en el municipio de Marinilla, Turística Estéreo en el municipio de San Rafael, Radio Capiro 1460 AM en el municipio de La Ceja y todos los que en otros momentos nos siguen a través de la Internet. A lo largo de la vida se nos han presentado heridas personales, familiares. Hay recuerdos desde niños que nos marcaron para siempre y nos dejaron con cierto dolor. Y lógicamente acudimos a la ciencia, a los psicólogos, a los psiquiatras, a la medicina. Pero hay un punto hasta el cual llegan ellos. De ahí para adelante es la misericordia de Dios. La que nos dará sanación, paz y tranquilidad. Y encontramos un elemento maravilloso de sanación como es la biblia la palabra del señor los invito entonces para que compartamos en el mes de la biblia esta gran enseñanza de monseñor alfonso biblia y sanación interior encontremos aquí grandes elementos para nuestra propia sanación y para que acerquemos a muchos hermanos que sufren a encontrar una alternativa de sanación interior. Bienvenidos.
2: Sanidad interior en la Biblia. Uno de los frutos más valiosos de la renovación espiritual carismática es la así llamada sanidad interior. El hombre vive hoy lleno de ansiedades, odios, resentimientos angustias temores y complejos esta es una realidad que hallamos por todas partes pero en la medida en que encontramos y recibimos en la renovación el amor sanador del espíritu santo se va manifestando la curación interior de esas heridas y el corazón es decir el mundo emocional enfermo recibe progresivamente su sanidad Jesús vino para sanar los corazones rotos y heridos por el pecado y sus secuelas. En el Evangelio aparecen esas curaciones maravillosas del odio, del miedo, de la angustia, de la tristeza y del complejo de culpa. Hoy hace Jesús lo mismo porque ha resucitado y vive en medio de nosotros con su poder y con su amor infinitos. Cuando Él entra en nuestras vidas les comunica su salvación integral y llega a todas las partes enfermas del espíritu, de las emociones y aún del cuerpo para conferirles salud. A medida que leo la palabra de Dios en la Biblia encuentro más y más casos de curación interior y como no conozco nada escrito expresamente sobre este tema, publico estas cortas reflexiones sobre la sanidad interior en la Biblia. Sin duda alguna, es San Juan quien nos narra en su Evangelio los casos de sanación interior más abundantes y admirables. En el capítulo tercero hallamos la sanación del odio en la persona de Nicodemo. En el capítulo cuarto, la sanación del odio de la Samaritana. En el capítulo octavo, la sanación del complejo de inferioridad que oprimía a la adúltera. En el capítulo once, la sanación del dolor y resentimiento causados por la muerte de Lázaro. Del capítulo trece al dieciocho, encontramos la sanación del miedo, la inseguridad y la tristeza que agobia en ese momento a los apóstoles. Y en el capítulo veintiuno, la maravillosa sanación del complejo de culpa que recibe Pedro a través de su triple profesión de amor. Pero a lo largo de todos los evangelios encontramos a Jesús, médico de almas y de cuerpos, que derrama su salvación integral a manos llenas. Sanación interior de José Pocos hombres han sufrido tanto de parte de sus hermanos como José, el hijo de Jacob. Como era el preferido de su padre porque era el hijo de la ancianidad, sus hermanos le aborrecieron hasta el punto de no poder siquiera saludarle. Génesis 37.4 Un día fue enviado por Jacob para que visitase a sus hermanos y viese si ellos y los ganados estaban bien. Pero cuando sus hermanos le vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron para matarle y se decían mutuamente. Por ahí viene el soñador. Venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Rubén se compadeció e impidió que lo mataran, pero fue vendido como esclavo a unos madianitas mercaderes que pasaron por ese lugar. En Egipto José fue vendido a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. José se ganó el favor del egipcio y llegó a ser el encargado de toda su casa y de cuanto poseía. Pero por no acceder a la seducción perversa de la esposa de Putifar, Fue calumniado por ella y encarcelado durante varios años. Dios lo acompañó y bendijo en la cárcel y lo libró después, cuando interpretó los sueños que había tenido el faraón y cuyo significado no habían podido conocer los adivinos de la corte. El faraón, al conocer la sabiduría de José, lo exaltó a la dignidad de primer ministro, y le encargó la administración de los granos durante los años de abundancia y de los de escasez que le siguieron. Cuando el hambre llegó al país cananeo donde moraba Jacob, éste envió a sus hijos a Egipto para que adquiriesen granos. José lo reconoció inmediatamente, pero hasta el final actuó sin que ellos comprendieran que su hermano, a quien habían vendido como esclavo, era ahora el gran visir de Egipto. Desde el comienzo José se conmueve a la vista de sus hermanos, pero cuando regresan con Benjamín, tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar, de emoción, y entrando en el cuarto lloró allí, luego se lavó la cara, salió y conteniéndose dijo, «Servid la comida». Él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, bebieron y se alegraron en su compañía. Génesis 44, 30-34 Las lágrimas desempeñan un papel muy importante en la curación interior, especialmente en la del odio, y estas aparecen repetidas veces en este relato, pero especialmente cuando José se descubre a sus hermanos nos dice el texto sagrado, ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó, echad a todo mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. La sanación interior que experimentó José fue tan grande que dijo después a sus hermanos, «Vamos, acercaos a mí», y añadió esta reflexión admirable, «Ahora bien, no os pese mal si os di enojo al haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros». Dios me ha enviado para que podáis sobrevivir en la tierra y salvaros la vida mediante una feliz liberación. No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Imposible encontrar en un hombre sentimientos más nobles para tranquilizar a quienes lo habían vendido por odio como esclavo. Hasta allí llega la sanidad interior cuando es profunda. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín lloró. Luego besó a todos sus hermanos llorando sobre ellos, después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. Génesis 45, 14-16 ¡Cuánta luz sobre la sanidad interior del odio nos da esta historia de José y su conducta con sus hermanos! Dios sana la tristeza de Ana El libro primero de Samuel nos describe la profunda tristeza de una mujer llamada Ana y la manera como consiguió, mediante la oración, una profunda sanación. Leamos con atención el relato sagrado. El Caná tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Jovni y Pinjas, los dos hijos de Lí, sacerdotes de Yahvé. El día en que el Cana sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peniná y a cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana le daba solamente una porción, pues, aunque era su preferida, Yahvé había cerrado su seno. Su rival la saería y vejaba de continuo porque Yahvé la había hecho estéril. Así sucedía año tras año cuando subían al templo de Yahvé, la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no quería comer. El cana su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero después que hubieron comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Yahvé. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura, lloró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto. Oh Yahvé, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. Como ella prolongase su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana oraba para sí. Se movían sus labios, pero no se oía su voz. Y Elí creyó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió: No, señor. Soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa embriagante sino que me estoy desahogando ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer, hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo, que tu sierva haya gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, entró en la habitación, comió y no pareció ya la misma. Esta mujer estéril, agobiada por la tristeza, acude al Señor y y se desahoga delante de él. De no haberlo hecho, se habría ahogado en su pena. En su oración no se queja de las burlas que recibe de Peniná solamente clama a Dios por un hijo. El fruto de esta oración de desahogo es la paz que experimenta al final. Se fue la mujer por su camino, entró en la habitación, comió y no pareció ya la misma. Pero además de la sanación de su tristeza recibió del Señor la de su esterilidad. Concibió Ana y dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque dijo... Se lo he pedido a Yahvé. Muchas veces sucede que cuando alguien recibe la sanación interior, consigue luego la curación corporal, pues muchas enfermedades son psicosomáticas. Esta mujer agradecida se dio su hijo a Yahvé, quien tonó un hermoso cántico de acción de gracias que es llamado el prototipo del Magnificat. David y su conducta con Saúl Sabemos el odio tan profundo que profesó el rey Saúl a David Odio gratuito e injusto que buscó muchas veces la muerte de David Sin embargo, cuando David recibe la noticia de la muerte de Saúl En lugar de alegrarse Tomando sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche. Entonó después una elegía que es modelo en su género. Se encuentra en el capítulo primero del libro segundo de Samuel. Esta sanación interior de David fue tan profunda que preguntó si había quedado algún hijo de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida. Y cuando le trajeron a Meribal, nieto de Saúl, le dijo, «No temas, quiero favorecerte por amor a Jonatán, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre, Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa». Igual conducta observa con su hijo Absalón, el que quiso destronarlo y quitarle la vida. Cuando David recibió la noticia de su muerte, se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía entre sollozos, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, hijo mío? Hijo mío. Las lágrimas lavan las heridas del corazón herido y empiezan a sanarlo. Curación integral del rey Ezequías El capítulo 38 de Isaías nos describe la grave enfermedad y la curación integral del rey Ezequías. Este hombre recibe por medio del profeta Isaías la noticia de su pronta muerte. Así habla Yahvé. Da órdenes acerca de tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías ora con gran fe al Señor y llora delante de él con abundantes lágrimas. Dios se apiada y por medio del mismo profeta dice a Ezequías. He oído tu plegaria. He visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de tres días subirás a la casa del Señor. Cuando este rey sanó de su enfermedad entonó un conmovido cántico y en él glorifica al Señor por la triple sanación que le concedió, la del pecado, la de la amargura y la corporal, sanación integral de toda la persona te glorificaré todos mis años. Señor, por ello te alabo y se eleva mi espíritu y consolado vivo. Entonces mi amargura se trocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque echaste a la espalda todos mis pecados. Preciosos textos del Antiguo Testamento en los libros del Antiguo Testamento encontramos textos preciosos acerca de la sanidad interior. Sirvan de ejemplo los siguientes. Bendice, alma mía, Yahvé, no olvides sus muchos beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura Salmo 103 Dichoso el que se cuida del débil y del pobre le sostiene Yahvé en su lecho de dolor Tú rehaces entera la postración en que se sume Salmo 41 Yahvé sana a los de corazón roto y venda sus heridas Salmo 147 Por Jeremías Jeremías nos dice He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina Los curaré y les descubriré una corona de paz y de seguridad 33.6 Alabada Yahvé porque es eterno su amor Con amor eterno te he amado por eso he reservado gracia para ti. 31:3 Es un hijo tan caro para mí, Efraín, pues en efecto se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme. 31:20 Y en Isaías. Allí hallamos estos textos admirables. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvidaré. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor no se apartará de tu lado, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. 54.10 Yo le curaré y le consolaré y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanza en sus labios. 47.18 Especial mención merece la cita del capítulo 61 de Isaías, que tuvo pleno cumplimiento en Jesús como él lo dijo después al leer el texto de la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí por cuanto me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena noticia a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, para consolar a los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. En Oseas hallamos estas hermosas palabras del Señor. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para con ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él para darle de comer. 11:4. Mi corazón se me revuelve dentro a la vez que mis entrañas se estremecen. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre y no me gusta destruir, 11.8. Yo sanaré su infidelidad, los amaré con largueza, 13.5. La sanación interior que hace el amor del Señor en nosotros puede llegar hasta nuestra infidelidad. Es algo maravilloso. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Joel 3.5. Yo le curaré y le consolaré, y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz, al de lejos y al de cerca, dice Yahvé, yo le curaré. Isaías 57 Yo tiendo hacia ella como un río la paz, como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Isaías 66:12. Solo Dios puede hablar y sanar interiormente con tanta ternura y con tanto amor. Te tendré como a hijo, padre me llamarás, nos dice por Jeremías 3:19. Y terminemos estas citas con estas palabras del profeta Sofonías. Ya ve tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva, su amor, te renueva por medio de su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. 3.17 El amor esponsal de Dios Nos enferma interiormente el pecado que es desamor y nos sana el amor que tiene su fuente en Dios que es amor. El Antiguo Testamento nos presenta en distintos pasajes el amor de Dios al hombre en el grado más alto de donación, es decir, el amor esponsal. En muchos pasajes aparece este amor nupcial de Dios que es capaz de sanar como ninguno las heridas que el desamor ha causado en el corazón del hombre. Veamos estos textos maravillosos. No temas que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundida, porque tu esposo es tu Hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre. Isaías 54:5 Con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con sus aderezos. Isaías 61.10 No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, Sino que a ti se te llamará mi complacencia, porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador. Y con el gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Isaías 62, 4, 6 Entonces, Pasé yo también junto a ti y te vi. Era tu tiempo el tiempo de tus amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo y fuiste mía. Ezequiel 16.8 Por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y sucederá aquel día que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Oseas 2.11 Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Oseas 2,21 Solamente Dios, que es el amor infinito e infinitamente puro, puede hablar al hombre de semejante manera. Sanidad interior en el Nuevo Testamento. La sanidad interior es uno de los ministerios más importantes en la vida de Jesús. Es Él quien quita el pecado del mundo, quien trae y comunica la verdadera paz interior y quien sana todas las heridas del corazón humano. El corazón del hombre está herido y enfermo por el pecado y por todas las secuelas dolorosas que éste deja en la persona. Por eso la misión salvífica de Jesús empieza por la liberación del pecado. Cuando el ángel del Señor anuncia a José la concepción virginal de María, le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo, a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo 1.20 Cuando Juan Bautista ve a Jesús venir hacia él, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Y cuando ejerza su ministerio de curación, dará la primacía al perdón de los pecados. En efecto, cuando le presentan al paralítico para que le cure Jesús empezará por liberarlo del pecado ánimo hijo tus pecados te son perdonados Mateo 9.2. después y para probar que tenía el poder de perdonar pecados dice al enfermo levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó y se fue a su casa. Mateo 9.6 Y es a la luz de esta misión salvífica del pecado cómo entendemos el amor de Jesús a los pecadores. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, dirá. San Lucas introduce las tres parábolas de la misericordia divina con estas palabras. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. 15.1.3. Jesús es el buen pastor que sale en busca de la oveja que se ha alejado de su aprisco y no descansa hasta encontrarla y salvarla. Y es que tiene un corazón infinitamente compasivo que lo lleva hasta dar su vida para sanar al hombre del pecado y restituirlo a la vida de la gracia y a su condición de Hijo de Dios. San Juan nos dirá que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado, y que Jesucristo, el justo, es víctima de propiciación por todos nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Uh, Primera Juan 2.1.3 Jesús sana con su paz. El pecado nos enferma interiormente porque nos separa de Dios, rompe la armonía en nuestra personalidad y daña las relaciones con nuestros hermanos. Es la guerra que destruye todo. Jesús, al perdonar nuestros pecados y lavarlos con su sangre sacerdotal, nos restituye la unidad perdida y nos regala su paz, que tiene un poder sanador infinito. Al recibir el perdón de Jesús, nos liberamos de la angustia, del remordimiento, de la ansiedad, y recobramos la paz interior, que es el mejor regalo pascual de Cristo. Los ángeles anunciaron este don maravilloso de Jesús desde la noche de su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2.14 Cuando sana a la hemorroísa le dice, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Marcos 5.34 Aquí une Jesús la sanación interior y la corporal. Primero le regala su paz, y después cura su cuerpo enfermo. Antes de su pascua, Jesús dice a sus apóstoles, «Os dejo la paz, os doy mi paz. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde». Juan 14, 27 «Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí». Juan 16, 33. Y la paz es también el gran regalo que les hace el día de la resurrección. Dos veces les dice, la paz con vosotros. Lo mismo les dirá cuando ocho días después... se aparece a sus discípulos entre los cuales está ya Tomás. Esta paz divina supera todo conocimiento y custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, escribe Pablo a los Filipenses, 4:7. El mismo apóstol sintetiza los frutos del reino de Dios en nosotros con estas profundas palabras. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14 17 allí está descrita la plenitud de la sanidad interior cuando la persona es santa disfruta de la profunda paz interior y exulta de gozo en el Espíritu Santo esta tarea purificadora y pacificadora de Jesús médico de almas y de cuerpos fue descrita de manera insuperable por el mismo San Pablo en su carta a los Efesios Él es nuestra paz el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz dando en sí mismo muerte a la enemistad. Efesios 2, 14, 17. Que Él, el Señor de la Paz, nos conceda la paz siempre y en todos los órdenes. Segunda Tesalonicenses 3.16 Por eso, cuando nos acercamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pidámosle primero que tenga misericordia de nosotros y que nos dé su paz. Sanación del miedo Los temores infundados que a lo largo de la vida nos van dominando son una de las causas principales de nuestro interior enfermo. Cómo nos destruye el miedo. Dicen los psicólogos que cuando nace un niño no tiene más temor que a caerse y a los ruidos muy fuertes pero pronto empieza a acumular temores que a veces llegan a cosas baladíes. Y a medida que aumenta el miedo infundado, influye negativamente en nuestra conducta y nos impide abrirnos total y alegremente al plan de Dios y a la acción de su Santo Espíritu. Jesús, que conocía perfectamente los efectos negativos del miedo, dio mucha importancia a su sanación. Veamos algunos ejemplos. Sana del miedo a Nicodemo San Juan nos describe en el capítulo tercero de su Evangelio el encuentro y diálogo de Jesús con un miembro del Sanedrín de nombre Nicodemo. Este magistrado judío formaba parte de aquellos que creían en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 7.42. Va donde Jesús, pero de noche. Juan 3:2, Y seguramente para que nadie se dé cuenta de su visita al Maestro. Jesús dialoga largamente con él y le habla del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu que es necesario para entrar al reino de Dios. Y del amor infinito del Padre, que así amó al mundo hasta darle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios fue penetrando en el corazón de Nicodemo y lo sanó del miedo a sus compañeros, pues más tarde, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos quieren detener a Jesús, Nicodemo los, lo defiende públicamente. Les dice Nicodemo que era uno de ellos el que había ido anteriormente donde Jesús. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Juan 7:50. Después de oír la valiente defensa que hace Nicodemo de Jesús, se volvieron cada uno a su casa. Juan 7:53 En este hombre se cumplió lo que dice San Juan en su primera carta, el amor echa fuera el temor. Por eso el Viernes Santo, cuando Jesús ha muerto en la cruz y sus discípulos han huido, Nicodemo acompañará a José de Arimatea para pedir a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y llevará una mezcla de unas cien libras de mirra y aloe para su sepultura. Juan 19:38. Sana del miedo a sus discípulos. Más de una vez Jesús tuvo que calmar el miedo que se había apoderado de sus discípulos y de sus apóstoles. Leamos la descripción que nos hace San Mateo de la tempestad calmada. Subió después a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas llegaban a cubrir la barca. Pero él estaba dormido. Acercándose, pues le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díceles: ¿Por qué estáis con miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? cuando envía a los doce por primera vez para que anuncien la llegada del reino los anima para que lo hagan sin miedo en el capítulo 14 nos habla de nuevo san mateo de una nueva sanidad del miedo de los apóstoles después de la multiplicación de los panes notemos que que aquí el miedo de los apóstoles es tan grande que se pusieron a gritar. Pero este desaparece cuando Jesús les dice, ánimo que soy yo, no temáis. Pero el miedo de los apóstoles llegó al punto más alto cuando empezó la pasión de su Maestro, no obstante las promesas que habían hecho de no abandonarle aunque fuese preciso morir hirieron al pastor y se dispersaron las ovejas del rebaño, como lo había anunciado. Entonces los discípulos le abandonaron, todos y huyeron. Mateo 26, 56. Por eso lo primero que tiene que hacer Jesús resucitado es sanar este miedo. Al atardecer de aquel día, primero de la semana, Estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, «La paz con vosotros». Juan 20, 19, 22 Cuando Él nos regala su paz, desaparecen la inseguridad y la ansiedad que el miedo produce en nosotros y empezamos a experimentar su amor. Jesús sana el odio La humanidad ha estado y está enferma principalmente a causa del odio. Este odio ha ido levantando muros que separan a los hombres, a las familias y a las naciones. ¿Cuántas ofensas y cuántas muertes son causadas constantemente por Él? Jesús, Salvador amorosísimo, vino a traernos su paz y a matar el odio como lo expresa admirablemente San Pablo en la Carta a los Efesios. Su Evangelio, según San Juan, nos describe un ejemplo de esta pacificación que regala Jesús al sanar el odio racial de la samaritana. Todos conocemos este relato. Jesús está aquí frente al muro que separa judíos y samaritanos que no se tratan. Sufre los efectos de este odio racial cuando esta samaritana no solo le niega el agua que le pide, sino que le demuestra su desprecio con palabras. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? El odio petrifica el corazón y le impide dar y darse. rechaza, hiere y mata, es horrible. Jesús en cambio es el amor y la bondad. A esta negativa y a este desprecio de la samaritana, responde con el ofrecimiento y regalo de su agua viva. Al través de un diálogo de salvación le descubre su situación de pecado, le ofrece la salvación le regala su gracia y la convierte en su apóstol. El Señor la sana del odio y ella termina dejando su cántaro a los pies del Señor mientras corre a la ciudad a dar la buena nueva de Jesús. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por las palabras de la mujer. Verso 39. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Verso 40. El amor de Jesús destruyó el muro que separaba a judíos y samaritanos, y dio muerte a esa enemistad. Jesús sana el complejo de inferioridad. Uno de los peores males que hay en muchas personas es el complejo de inferioridad que les impide amarse y aún aceptarse. Quienes lo padecen nunca son felices, y por sentirse inferiores a los demás y merecedores de desprecio, se refugian en su soledad interior y muchas veces buscan inconscientemente su autocastigo y aún su autodestrucción. El gran remedio para este mal tan grande es el encuentro personal con Jesús y sentirse aceptado, comprendido, perdonado y amado por Él. Este fue el caso de la mujer adúltera que nos describe San Juan en el capítulo octavo de su Evangelio. Lo conocemos muy bien. No podemos medir la confusión de esta mujer cuando se halla en medio de estos escribas y fariseos que piden a Jesús que ordene que sea apedreada, como lo ordenó Moisés para esos casos. Debió sentirse el ser más miserable y quizás en lo más hondo de su ser desearía el castigo que había merecido. Podemos contemplarla con su rostro ruborizado, sus ojos bajos fijos en el suelo, e incapaz de proferir una palabra de defensa. Solo hay un término para describir su situación, confusión. Pero para fortuna suya, aquellos hipócritas... La han llevado a Jesús y la han puesto delante de Él, que es la misericordia infinita. San Juan nos dice cómo cuando se han retirado todos los acusadores, se quedó solo Jesús con la mujer que estaba delante. Versículo 9. Quedaron solos la miseria y la misericordia, dirá hermosamente San Agustín. Y viene la sanación del complejo de inferioridad efectuada por este amor infinito de Jesús. «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió, «Nadie, Señor». «Tampoco yo te condeno». «Vete y en adelante no peques más», le dijo Jesús, y así la sanó profundamente. Había sido conducida al templo y puesta frente a Jesús, sumida en la confusión y la vergüenza. Ahora parte llena de paz cristiana y con un corazón nuevo. Había encontrado a quien es la luz del mundo y había recibido la luz de la vida. Juan 8.12 Este pasaje evangélico me recuerda a aquella jovencita llamada Sandra, que un día vino desesperada y expresó con rabia y lágrimas todo el desprecio y odio que sentía hacia ella misma por su vida pasada, que había sido un desastre moral. Empezó a sanarse interiormente cuando escuchó estas palabras. Sandra, si te vieras como te ve Jesús, te postrarías delante de tu propia imagen. Ese día empezó a conocer los ojos de Jesús que traspasan nuestra miseria y son capaces de contemplar la belleza que hay en todos nosotros. Ojalá todos podamos decirle al Señor Jesús, «Haz que me vea con tus ojos para que no me desprecie y que me ame con tu corazón». Si nos miramos con los ojos de Jesús, y nos amamos con su corazón, nos sanaremos interiormente. Sanación del dolor causado por la muerte de un ser amado. Es también San Juan experto en enseñanza de sanidad interior quien nos describe en el capítulo 11 la manera admirable como Jesús sanó el dolor profundo que causó la muerte de Lázaro a sus dos hermanas y a sus amigos. San Juan nos dice Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. 11.5 Es que Jesús nos ama a todos. Nadie está fuera del corazón de Cristo. La muerte de Lázaro dejó sumidas a Marta y a María su hermana en el más profundo dolor. Vinieron antes que Jesús muchos judíos para consolarlas. Versículo 19 Pero poco o nada pudieron conseguir. Cuando llega, Jesús encuentra a estas dos hermanas sumidas en la más profunda tristeza. Si hubieras estado aquí... No habría muerto mi hermano, le dice Marta cuando sale a su encuentro. Las mismas palabras dice María cuando cae a sus pies. ¿Qué hace Jesús para sanar esta pena profunda de Marta y de María? Tres cosas. Primero, comparte el llanto de quienes lloran al ser querido. Segundo, Ora al Padre con una fe tal que consigue el milagro de la resurrección de Lázaro. Tercero, ordena que lo desaten y lo dejen andar. ¿Jesús puede sanar los corazones heridos por la muerte de los seres queridos? Porque primero comparte el dolor y el llanto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le responden, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Verso 36. Y añade San Juan, Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Verso 38. ¡Qué grande y cuán admirable aparece Jesús aquí cuando se echa a llorar! Él no ahoga sus sentimientos de dolor. Él no retiene el llanto como lo hacemos muchos porque creemos que llorar es indigno de varones. Él goza con los que gozan y llora con los que lloran. ¿Cuán consoladas debieron empezar a sentirse Marta y María cuando vieron que en las lágrimas de Jesús se mezclaban con las suyas. Jesús llora con todos nosotros cuando lloramos por la muerte de los seres amados. La fe en su compasión empieza a sanarnos en esos momentos terribles. Nadie está solo cuando llora. Jesús lo acompaña siempre. El Señor no se limita a llorar con Marta y con María. En un segundo paso, ora a su Padre con una fe admirable. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Jesús entonces levantó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas. Verso 41 cuando en esos momentos de orfandad unimos nuestra oración a la de Jesús y pedimos con fe la bendición de nuestro Padre Celestial, recibimos su amor que sana y experimentamos su presencia paternal que llena todos los vacíos. Pero lo importante es orar con esa fe de Jesús que antes de que se efectúe la resurrección de Lázaro, da gracias a su Padre, por haberlo escuchado. Lo tercero que hace Jesús en este caso es ordenar que desaten a Lázaro, que ha salido del sepulcro atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Verso 44. Aquí se encierra un gran elemento de sanidad interior cuando se sufre por la muerte de las personas. Más de una vez ellas necesitan ser desatadas de los resentimientos, recuerdos negativos y tal vez odio que les guardamos. Si les perdonamos de corazón y nos reconciliamos interiormente con ellas, les prestamos una gran ayuda y nosotros recobramos la paz interior y con el fruto de la reconciliación nos sanamos también. Resurrección del Hijo de la Viuda de Naima. San Lucas nos narra en el capítulo séptimo de su Evangelio la resurrección de un joven, hijo único de una viuda. Jesús y su comitiva se encuentran con un cortejo fúnebre. Una gran multitud acompañaba a una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo, y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, «No llores». Lucas 7.13 13. Aquí no se trata de una familiar conocida y amiga como la de Betania sino de gente desconocida y sin embargo Jesús tiene compasión de ella verso 3 es que ningún dolor humano es ajeno para Jesús Él quiere acompañarnos en todos los desfiles fúnebres para consolarnos Él nos recuerda que como fruto de su resurrección todos resucitaremos un día y que en el cielo nos reuniremos con todos los seres amados. El muerto se incorporó y él se lo dio a su madre. Versículo 15 Cuando hay fe se experimenta la compañía y la ayuda de quienes han muerto en el Señor y reinan con él. Sanación de la tristeza. Oí decir que cuando Juan XXIII estaba muy grave por el cáncer que pronto acabaría con su vida, despertó y vio que el cardenal secretario de Estado lloraba junto a la ventana de la habitación. Al verlo el Papa lo llamó y le dijo, «Venga, cardenal, quiero contarle una historia». Cuando oyó esto, uno de los asistentes le dijo, pero Santidad, usted está muy enfermo y con muchos dolores, ¿cómo va a hacer eso? Y Juan 23 le respondió, déjeme consolar a mi amigo. ¿Cuán grande aparece un hombre cuando es capaz de actuar a santo? Pues bien, Esta fue la conducta de Jesús en la última cena. Agobiado como estaba por el dolor interior que le causaba la cercanía de la pasión y de la muerte en la cruz que conocía, se dedica a consolar a sus discípulos y a sanar la tristeza en que estaban sumidos. Oigamos sus palabras de aliento. «No se turbe vuestro corazón». Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, Juan 14, 1, y agrega, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros. Y les dice después, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Permaneced en mi amor, os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Juan 15:11. Solo Jesús puede consolar así y sanar profundamente la tristeza de sus amigos. Pero será el Espíritu Santo quien lo sanará plenamente. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Juan 16, 7. Y los anima con esta gran promesa, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Juan 16, 22 Hoy como ayer Jesús sana nuestra tristeza cuando lo recibimos en nuestras vidas y recibimos de él la efusión de su Espíritu Consolador. León Blois escribió en la mujer pobre que solo hay un dolor en el mundo y es el de no ser santos. Y solo hay una alegría perfecta y es la que da Jesús a quienes le abren la puerta del corazón y lo reciben como el gran amigo. Cuando alguien preguntó a Jesús en la oración cómo podía conocer su corazón, él le respondió, «Lee mis palabras». Lee mi vida y lee mi vida en tu vida. Solamente Él sana los corazones rotos y venda sus heridas.
3: La vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador.
4: Denos gracias al Señor.
1: Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Ojalá tengamos muchas herramientas para nuestra sanación interior y sobre todo para conducir a tantos hermanos a sanarse interiormente. Gracias por su amable sintonía. Hoy nos extendimos un poco más, pero vale la pena. Los invito para que vuelvan en la repetición. El jueves de 10 a 11 de la noche, a través de Sin Igual FM Stereo. Gracias a las demás emisoras. Los invito para que continúen conectados con cada una de ellas. Nos encontramos el próximo lunes, Dios primero. Permiso.